0: Eine normale Finanzaufsicht wäre zunächst mal gegen das Unternehmen vorgegangen, um das es hier geht, nämlich Wirecard. Und hier hat die Aufsicht also für meine Begriffe vollkommen irrsinnig reagiert.
1: Es wurde klar, wie unsichtbar soziale Ungleichheiten im Studium noch sind. Es wurde zum Beispiel davon ausgegangen, dass alle Studierenden einen perfekten Internetzugang haben. Und ich habe selber gesehen, dass das eben nicht der Fall ist. Ach so ich
2: möchte in absehbarer Zeit eben nicht in einem Staat leben, in dem Kriterien festgesetzt werden, die von der PiS festgesetzt werden.
3: Die Leute haben es satt, so viele Jahre, teilweise Jahrzehnte, darum zu kämpfen, dass sich an diesen Kolonialismus-verherrlichenden Denkmälern und Spuren nichts ändert.
4: Blätter Podcast. Der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor FM.
5: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des blätter Podcast. Die vier Zitate, die ihr gerade schon gehört habt, die sind aus den vier Interviews dieser Folge zu den folgenden Themen. Zuerst geht's um Wirecard. Der Jurist Vyoslav Jutschenko spricht über das Totalversagen der deutschen Finanzaufsicht und was wir im Punkt Regulierung von Finanzgeschäften von den USA lernen können. Dann spreche ich mit der Sozialwissenschaftlerin Pia Stendera über Studieren auf Pump und wie Corona die akademische Spaltung verstärkt. Außerdem geht es um den Sturz von kolonialen Denkmälern und wie eine Gesellschaft damit umgehen muss. Das bespreche ich im Interview mit der Soziologin Anke Schwarzer und der Journalist Jan Upjelka, der berichtet aus Polen über die Präsidentenwahl dort und die Vorhaben der Peace-Regierung. Also vier spannende Themen, die wie in den letzten Monaten auch alle aus dem Homeoffice produziert wurden. Diesen Monat sind wir wegen der Urlaubszeit eine Woche früher dran als sonst schon mit der Veröffentlichung dieses Podcasts und auch die Printausgabe der Blätter dürfte jetzt schon in den Briefkästen sein. Steffen Vogel aus der Blätterredaktion, der kann uns erzählen, was drin steckt im Heft der Blätter für August. Hallo Steffen.
4: Hallo Helena, grüß dich. Ja, wir haben neben den Themen, die du gerade schon genannt hast, natürlich viele weitere spannende Artikel. Unter anderem beschäftigen wir uns ausführlich mit den USA, die ja gerade den traurigen Rekord an registrierten Corona-Toten weltweit halten. Und zugleich sehen wir dort ein enormes Versagen der Regierung Trump. Trump ignoriert ja ganz offen und selbstherrlich die Fakten und stellt seine eigenen Experten äh, an den Rand. Und die Hintergründe dessen beleuchtet uns eine Autorin, die das aufgrund ihrer eigenen Biografie sehr spannend macht. Es handelt sich um Mascha Gessen, die in Moskau geboren ist, lange in Russland gelebt hat und dann dort mit ihrer Frau weggezogen ist, als die Homophobie überhandnahm. Und sie kennt diese Mischung aus nationalistischer Politik und oligarchischem Kapitalismus, der ja für Russland typisch ist, sehr gut. Und jetzt, wo sie in den USA lebt, fragt sie sich, passiert so etwas hier vielleicht auch? Ist Trump gerade dabei, einen Mafiastaat zu errichten? Naja, und angesichts dessen ist natürlich umso dringender die Frage, was macht Joe Biden? Was können wir von ihm erwarten? Ist er nur ein kleineres Übel, der Anti-Trump gewissermaßen? Wir haben dazu einen Text des Journalisten Michael Tomaski und der sagt, Biden rückt gerade tatsächlich stark nach links. Diese Diagnose mag jetzt vielleicht überraschend klingen, aber Tomaski kann das an vielen Details zeigen, an der Art und Weise, wie Biden auf das Senderslager zugeht, an den Beratern, die er sich gewählt hat, auch an ersten programmatischen Weichenstellungen. Ja, und so optimistisch das jetzt klingen mag, natürlich ist gar nicht klar, ob es am 3. November bei der Wahl mit rechten Dingen zugehen wird. Fair wird es auf keinen Fall zugehen wie uns äh, der Politikwissenschaftler Karl-Dieter Hoffmann zeigt. Er beschreibt, wie Millionen Bürger, die teils nur wegen Bagatelldelikten vorbestraft sind, ein Leben lang nicht wählen dürfen. Und das betrifft vor allen Dingen Schwarze, die zu über 80 Prozent die Demokraten wählen.
5: Wegen dieser Punkte wird die US-Wahl die Blätter auch noch in den kommenden Monaten begleiten und vermutlich auch noch das ein oder andere Mal Thema in diesem Podcast sein. In der August-Ausgabe der Blätter geht es außerdem noch um Corona und das Konsumdilemma. Dein Kollege Albrecht von Lucke hat einen Text dazu geschrieben.
4: Ja genau. Albrecht fragt, äh, haben wir aus diesem Lockdown der letzten Monate eigentlich irgendetwas gelernt? Haben wir die Zeit genutzt, um über unser Leben und über unsere Bedürfnisse zu reflektieren? Oder ist es im Gegenteil so, dass wir jetzt gerade erst recht konsumieren, damit die Wirtschaft wieder läuft, damit wir zurückkommen in diese uns so vertraute Normalität und handeln wir eigentlich so, als gäbe es die Klimakrise nicht? Tatsächlich ist er vorsichtig optimistisch, denn unter anderem in der Debatte um die Fleischindustrie nach dem Tönnies-Skandal kann er zeigen, dass dieser Industrie jetzt, der Wind in einem Maße ins Gesicht bläst, wie das vor Monaten noch undenkbar war. Und das ist für ihn eines von mehreren Anzeichen dafür, dass sich tatsächlich gerade etwas verändert in der Gesellschaft.
5: Spannende Gedanken also, ob uns die Krise zu einer mentalen und ökonomischen Entschleunigung verhilft. Welche Texte gibt es noch, die du noch vorstellen möchtest?
4: Ja, wir haben auch einige internationale Texte natürlich. Unter anderem widmet sich der Ökologe Wolfgang Sachs der Idee der Entwicklung, die ja lange Zeit das politische Handeln, aber auch die politischen Erwartungen geprägt hat, gerade auch im, im globalen Süden, die aber immer zwiespältig war. Vor allen Dingen, wenn man an die Folgen von wirtschaftlicher Entwicklung auf die Umwelt denkt. Und heute, sagt Wolfgang Sachs, ist dieser Fortschrittsglaube aber passé. Stattdessen haben wir einen viel stärkeren Fokus auf Nachhaltigkeit und das Überleben in der Klimakrise. Dazu haben wir noch eine... Ein Text des Journalisten Stefan Gröner, der sehr eindrücklich beschreibt, welche gefährliche Route Migranten aus Afrika, dem Nahen Osten und Lateinamerika auf ihrem Weg in die USA durch den kolumbianischen Dschungel nehmen. Und dieses äh, Dschungelgebiet, der Darien, ist mittlerweile eine ähnliche Todesfalle wie das Mittelmeer vor Europa. Dazu haben wir noch vieles weitere, unter anderem einen Text zum Freiheitsbegriff von Hegel, zur Ostpolitik von Willy Brandt und zur Frage, was aus dem Sozialismus heute noch zu machen wäre.
5: Eine sehr spannende Ausgabe also von den Blättern, die man sich vielleicht äh, ja, kaufen kann, um im Urlaub sich ein bisschen politisch zu informieren. Das sind die Themen, die ihr in der Printausgabe für August finden könnt. Danke für die Übersicht, Steffen. Sehr gerne. Wirecard war an der Börse zeitweise wertvoller als die Deutsche Bank und die Commerzbank zusammen. Innerhalb einer Woche ist der Kurs des Unternehmens dann von 100 auf praktisch 0 gesunken. Es hat sich herausgestellt, dass Wirecard 1,9 Milliarden Euro in seiner Bilanz nicht belegen kann. Also über Jahre Milliardengewinne erfunden und die Bilanzen gefälscht hat. Und das, obwohl es von der deutschen Finanzaufsicht und von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY geprüft wurde. Deswegen ist die Pleite von Wirecard nicht nur ein wirtschaftliches Desaster, sondern es zeigt auch das Totalversagen der deutschen Finanzaufsicht. Das schreibt der Jurist Wieslaw Jotschenko. Und mit ihm spreche ich darüber. Guten Tag, Herr Jotschenko.
0: Guten Tag, Frau Schmidt.
5: Schon mindestens fünf Jahre stand Wirecard im Verdacht, die Bilanzen gefälscht zu haben. Wie kann es denn sein, dass die Wirtschaftsprüfer von EY und die deutsche Finanzaufsicht das Unternehmen so lange haben gewähren lassen?
0: Ja, es ist absolut unverständlich und wir werden einfach sehen müssen, was im Zuge der Ermittlungen zu diesem äh, Fall noch ans Tageslicht treten wird. Bei EY verstehe ich es überhaupt nicht, denn äh, EY ist ein global tätiger Wirtschaftsprüfer, äh, die kennen höchste Kontrollstandards, die wissen auch eine Menge über Betrugsmodelle, so ist das nicht. Dort verstehe ich es gar nicht. Auch die deutsche Aufsicht, extrem unverständlich, hat ja, ist ja dazu übergegangen, FT-Journalisten anzuzeigen, als die kritisch über Wirecard berichtet haben. Das ist eine einmalige Verhaltensweise der Aufsicht. Eine normale Börsen- oder Wertpapieraufsicht oder Finanzaufsicht wäre in jedem Fall, wenn nicht gleichzeitig, so doch zunächst mal gegen... Das Unternehmen vorgegangen, um das es hier geht, nämlich Wirecard, hätte genauer hingeschaut, worum es hier eigentlich geht. Es ist ja doch selten der Fall, dass ein Journalist einer Finanzzeitung ein Unternehmen böswillig zu Fall bringen will oder so etwas. Das ist ja totaler Quatsch. Und hier hat die Aufsicht also für meine Begriffe vollkommen, vollkommen irrsinnig reagiert.
5: Jetzt unterliegt die deutsche Finanzaufsicht ja dem Bundesfinanzministerium. Jetzt ist herausgekommen, dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz schon im Februar 2019 Kenntnisse über mutmaßliche Manipulation bei Wirecard gehabt haben soll und nichts unternommen hat. Und auch das Kanzleramt soll von den Ungereimtheiten gewusst haben, noch bevor Angela Merkel in China für Wirecard geworben hat. Wie gut oder wie effizient kann denn eine Finanzaufsicht sein bei einem Unternehmen, das so viele Fürsprecher in der Politik hat?
0: Ja gut, die Frage äh, zielt natürlich in zwei verschiedene Richtungen. Ich würde das insoweit trennen, als ich sagen würde, da gibt es eine politische Komponente. Das ist sicher die auf Seiten des Bundesfinanzministers und des Bundeskanzleramt Auch deren Aktivitäten in Richtung Lobbyismus, in Richtung China, äh, wo man Wirecard ja im Prinzip mehr oder weniger angeboten hat, als, als Partner für chinesische Unternehmen. Ähm, die andere Frage ist natürlich, ähm, wie lückenlos ist eigentlich unsere Aufsicht hier in Deutschland? Wie effektiv kann die arbeiten? Unabhängig davon, ob sie jetzt dem Finanzminister untersteht oder nicht. wenn gleich das auch ein kritischer Punkt ist. Ja, die Finanzaufsicht sollte zumindest deutlich unabhängiger sein, als sie es heute ist, weil sie ein bisschen zu nah an der Politik zu hängen scheint. Äh, es ist aber auch so, dass offenbar unsere Finanzaufsicht sehr eng gestrickt ist, sehr in, äh, so in, eng, nicht im Sinne von eng maschig, sondern sie ist einfach eng fokussiert, zum Beispiel nur auf Finanzdienstleister. Und da liegt nämlich schon die Krux. Wirecard ist ja nur in Teilen als Finanzdienstleister eingestuft worden und der Rest von Wirecard eben nicht. Und damit sah sich die BaFin schon gar nicht mehr als zuständig an. Und das ist ein Grundproblem, das wir haben in der Regulierung, dass sie nämlich lückenhaft ist. Diese Regulierung erlaubt es tatsächlich, dass man dort mittendurch laufen kann, als, wenn man so will, Elefant wie Wirecard, ohne gesehen zu werden. Und das ist das eigentliche Grundproblem.
5: Aber woran liegt das, dass die Regulierung so lückenhaft ist?
0: Also ich denke, die Regulierung ist in diesem Punkt einfach lückenhaft, weil die BaFin, wie gesagt, mehr oder weniger äh, sich auf Finanzdienstleister konzentriert und äh, zum Beispiel börsennotierte Unternehmen und deren Integrität in Bezug auf Berichterstattung und so weiter gar nicht prüft. Denn das hat man abgegeben an die DPR, das ist eine private Veranstaltung, die man heute immer noch Bilanzpolizei nennt. Die haben mit Bilanzpolizei, also mit Polizei haben die mal nichts zu tun. Das ist ein rein privater Verein mit ein paar Nasen, der kann garantiert nicht den deutschen Kapitalmarkt überwachen. Also in diesem Punkt zum Beispiel Bilanzkontrolle, stehen wir relativ dünn da, muss ich sagen. Ja, da ist die Regulierung letzten Endes wesentlich lückenhafter als in anderen Jurisdiktionen.
5: Sie sagen ja zum Beispiel lückenhafter als in den USA. Was die Regulierung von Finanzgeschäften dort angeht, könnte Deutschland noch einiges davon lernen. Im Vergleich zu den Behörden dort ist die Finanzaufsicht hier ein zahnloser Tiger, das schreiben Sie in Ihrem Text. Warum läuft es denn in den USA so viel besser?
0: In den USA läuft es von daher wesentlich besser, weil man dort eine wesentlich höhere Sensibilisierung hat in Bezug auf Vertrauen in den Kapitalmarkt. Man hat über die Jahrzehnte viel Erfahrungen gesammelt im Rahmen von Krisen und natürlich auch Skandalen, die auch dort stattgefunden haben und hat zumindest wesentlich konsequenter, wesentlich rigider und auch dichter reguliert. Und man hat vor allen Dingen auch, und das ist etwas, was in der deutschen Regulierung praktisch vollständig fehlt, wenn man so will. Man hat den Verbraucherschutz, den Schutz des Anlegers oder des Investors wesentlich stärker im Blick als hier. Das ist ja bislang, also bis zur Finanzkrise 2008 war der Verbraucherschutz überhaupt nicht Aufgabe der BaFin. Jetzt hat man sie hier so ein bisschen zugeschrieben, aber nicht so wirklich. Ja, dieses Thema ist, läuft hier praktisch vollständig leer. Ja, das läuft ja vollkommen leer. Es interessiert eigentlich keinen, was mit dem Anleger passiert. Und dann sehen sie Skandale wie im DAX und wundern sich, dass Vertrauen in diesen Kapitalmarkt verloren geht.
5: Und welche Konsequenzen braucht es jetzt, damit eben das Vertrauen in den deutschen Kapitalmarkt wiederhergestellt werden kann?
0: Also man muss zunächst mal, sollte man äh, wirklich mal schauen, was andere besser machen und sich daran äh, wirklich wesentlich konsequenter orientieren. Man muss die internen Kontrollsysteme aller börsennotierten Gesellschaften aller börsennotierten Gesellschaften, nicht nur von Finanzdienstleistern. Diese müssen dramatisch verbessert werden und zwar unterstützt durch eine Regulierung, die das entsprechend fordert, kontrolliert und auch sanktioniert, wenn es nicht stattfindet. Auch in Bezug auf Geldwäsche, diesen Aspekt haben wir gar nicht beleuchtet, ist jetzt ja wohl rausgekommen, dass Wirecard in Sachen Geldwäsche gar keiner Überwachung unterlag. Weder dem Landkreis, in dem sie tätig waren, noch der bafin das ist äh, noch ein, ein Skandal, on top von dem Ganzen, wenn man sich überlegt, dass die im letzten Jahr der Wirecard-Konzern Umsätze in Höhe von über 120 Milliarden Euro äh, notiert hat und das Ganze ist geldwäsche technisch nicht überwacht. Das ist Katastrophe. Ja? So etwas darf überhaupt nicht passieren. Zum anderen braucht es mehr Unabhängigkeit für die, für die ähm, Aufsichtsbehörden und es braucht natürlich auch mehr Kompetenzen. Ja, die müssen relativ flexibel und schnell agieren können. Die müssen auch härter sanktionieren dürfen, als sie das de derzeit tun. Das ist nämlich im deutschen Recht derzeit auch eine relativ große Schwachstelle.
5: Und politische Konsequenzen, die daraus gezogen werden müssen?
0: Ja, die werden wohl ganz sicher gezogen werden müssen. Also äh, ich denke, dieser Prozess der Aufarbeitung hat ja gerade erst begonnen. Wir werden sehen, was, äh, welche Ergebnisse da zutage treten. Insbesondere werden wir erst mal sehen, wie das Wissen, verteilt war unter den verschiedenen Akteuren und wer da was eigentlich nicht gemacht hat, obwohl das vielleicht besser getan hätte. Da stehen wir im Moment am Anfang und ich bin aber ganz sicher, dass das politische Konsequenzen nach sich ziehen wird müssen.
5: Das sagt der Jurist Wieslaw Jodchenko. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Eine Woche, bevor das Sommersemester an den Unis und Hochschulen in diesem Jahr gestartet wäre, kam der Lockdown. Ende März wurde der Semesterstart dann bundesweit verschoben, um die technische Infrastruktur und die Lehrveranstaltungen den Umständen anpassen zu können. Aus epidemiologischer Sicht waren die Maßnahmen so natürlich berechtigt. Der Haken dabei ist nur, es wurden die Auswirkungen auf die Studierenden, die in prekären Lebenslagen leben, weitgehend ausgeblendet. Ein Problem, auf das die Journalistin Pia Stendera in ihrem Text aufmerksam macht. Sie hat selbst ihr Studium in diesem Semester beendet und mit ihr spreche ich jetzt über Studieren während Corona. Hallo Frau Stendera. Hallo Frau Schmidt. Das Semester, das hat hier in Deutschland ja fast ausschließlich online stattgefunden. Mensen für günstiges Essen hatten geschlossen. Für viele sind auch die Nebenjobs weggefallen. Wie hat sich das auf viele Studierende ausgewirkt? Wie haben Sie das auch persönlich in Ihrem Umfeld mitbekommen?
1: Also in meinem Umfeld habe ich mitbekommen, dass ähm, zu den Fast, man kann fast sagen, gewöhnlichen Belastungen, die wir alle irgendwie durch diese Corona-Krise, zum Anfang dieser Krise hatten, ähm, hinzukamen, dass es ganz, ganz viele Unklarheiten gab. Zum Anfang gab es eine Unklarheit, wann fängt das Studium überhaupt an, wie wird das Studium überhaupt anfangen. Dann kam hinzu, ähm, dass viele Studierende ihre Jobs verloren haben, gerade Studierende, die aus sozial schlechter gestellten Verhältnissen kommen, eher in fachfremden Jobs arbeiten, in der Gastronomie oder im Veranstaltungsgewerbe haben ihre Jobs verloren. Daraufhin, was auch nicht mitbedacht wurde, kam es tatsächlich vor, dass auch Studierende ihre WG-Zimmer aufgeben mussten, ihre Wohnungen verloren haben und dass sich im Ganzen ja nicht nur irgendwie der Ort zum Studieren weggefallen ist mit der Universität, in dem das Studium ins Digitale verlegt wurde, sondern eben auch Lebenswelten, also sowohl soziale Lebenswelten, aber auch materielle Lebenswelten. Es gab nicht mehr die Möglichkeit, einfach in die Bibliothek zu gehen und ohne Kosten an Bücher ranzukommen. Es gab nicht mehr die Möglichkeit, Unitexte einfach auszudrucken. Also all solche Dinge sind
5: weggefallen. Es gab ja dann irgendwann schon Unterstützung vom Bildungsministerium, die sogenannten Überbrückungshilfen. Warum haben die aber nicht gereicht? Also zum einen ist
1: zu kritisieren, dass diese Hilfen viel zu spät eingesetzt haben. Man muss davon ausgehen, dass Studierende eben nicht wie Vollverdiener auf zwei, drei Monatsgehälter zurückgreifen können, wenn sie mal plötzlich in eine Krise gelangen, sondern dass plötzlich gar kein Geld bei vielen Studierenden mehr da war. Und da können zwei oder drei Wochen schon total fatale Auswirkungen haben. Dann gab es aus dem Bildungsministerium ähm, die Ansage, dass es bald einfach zugängliche und ähm, schnelle Nothilfen geben könnte. Dann passierte aber eine ganze Zeit erst mal gar nichts. Und bis tatsächlich Zugriff zu Geldern vorhanden war, was dann schon Anfang Juni. Das heißt, da sind schon mehrere Monate vergangen noch dazu kommt, dass anders als in anderen Branchen eben Kredite vergeben wurden und nicht Geld vergeben wurde. Und man muss davon ausgehen, dass nicht alle Studierenden sich in der Lage sehen, sich zu verschulden oder sich weiter zu verschulden und dann natürlich auch unter all diesen Umständen die Frage aufkommt, gerade bei sozial und finanziell schlechter gestellten Studierenden, lohnt es sich überhaupt noch, dieses Studium weiterzuführen?
5: Kann ich dieses Studium überhaupt noch weiterführen? Sie schreiben, es ist ja auch nicht so, dass Studierende sich nicht bemerkbar gemacht hätten mit Gremienarbeiten, Petitionen oder auch Demos. Nur es wurde ihnen eben nicht zugehört. Also welches grundsätzliche Problem im Umgang mit Studierenden hat sich durch die Krise gezeigt?
1: Ich würde sagen, dass sich in der Krise gezeigt hat, dass es so ein allgemeines Verständnis von Studierenden gibt, dass die entweder von vornherein schon eher aus akademischen oder auch finanziell besser gestellten Familien kommen oder eben nach dem Studium ähm, eine finanziell ja, sorglosere Zukunft vor sich haben. Und das ist de facto einfach nicht so. Also das heißt, es wurde klar, wie unsichtbar soziale Ungleichheiten im Studium noch sind. Es wurde zum Beispiel davon ausgegangen, dass alle Studierenden einen perfekten Internetzugang haben, dass alle Studierenden einen einzeln abgetrennten Arbeitsraum haben, den sie jeden Tag nutzen können, dass alle Studierenden Laptops haben. Und ich habe selber gesehen in den Seminaren, in denen ich war, aber auch ähm, durch andere Studierende, in denen ich mich in meiner journalistischen Arbeit auseinandergesetzt habe, dass das eben nicht der Fall ist. Aber woher kommt das? Warum ist das Hochschulsystem
5: dafür noch blind?
1: Mm. Also ich denke, dass es dass es zum einen ähm, natürlich noch nicht immer so war, dass Studierende aus allen sozialen Schichten kamen. Es gibt inzwischen ja egalitäre Zugänge. Das heißt, theoretisch darf jeder, kann jede Person studieren. Manchmal gibt es Zulassungsbeschränkungen ähm, von den Noten her, aber prinzipiell ist jeder in der Lage. Und es wird davon ausgegangen, alle, die sich das nicht von sich aus, von Haus aus leisten können, zu studieren, die können dann eben auf BAföG zurückgreifen. Und die, die Realität sieht aber anders aus. Viele Studierende arbeiten ähm, neben dem Studium, arbeiten auch, um ihr BAföG aufzustocken sind dadurch extrem Stress ausgesetzt, über den wenig gesprochen wird. Also es wird auch innerhalb der Universität wenig thematisiert. In was für Spannungsverhältnissen befindet man sich dann sonst noch so, auch aufgrund der sozialen Herkunft beispielsweise. Und ähm, all diese Spannungsfelder, die wurden jetzt so überdeutlich in dieser Zeit.
5: Ich finde vor allem auch noch einen Punkt wichtig, den Sie in Ihrem Text machen und zwar, dass Sie sagen, es gibt kulturell immer noch keinen Raum, in dem finanzielle und auch mentale Hürden ohne Scham kommuniziert werden können und deshalb wird soziale Ungleichheit noch oft als individuelles Problem betrachtet, das im Laufe der Bildungsbiografie dann irgendwann zu überwinden sein muss. Wie kann denn dieser Raum dafür geschaffen werden, dass wir auch darüber sprechen können, ohne Scham zu haben? Es hat sich tatsächlich an einigen Universitäten jetzt gezeigt, gerade zum Ende des Semesters
1: erst hin, aber immerhin, dass es dann doch zum Beispiel Angebote gab, dass Studierende sich Laptops ausleihen konnten, dass es Umfragen gab, wie zum Beispiel von der Uni Würzburg, die ich auch im Text aufgenommen habe, wie die psychischen Auswirkungen auf Studierende sind aufgrund der Krise. Und ich würde mir wünschen, ich glaube, es würde sehr helfen, wenn es da generell mehr Transparenz zu geben, würde. Momentan ist die Kultur an den Hochschulen oftmals so, dass viel geleistet werden muss, dass wenig Rückmeldung stattfindet, ob diese Leistungen überhaupt als solche erbringbar sind, auch für Menschen, die eben nicht ihre volle Zeit ins Studium stecken können, sondern zum Beispiel auch mit Erwerbsarbeit, mit bürokratischer Arbeit und so weiter beschäftigt sind, um sich das Ganze finanzieren zu können. Und nicht zuletzt, finde ich, sollten solche Dinge auch im Seminar thematisiert werden. Ich hatte da selber gute Erfahrungen, dass du gefragt haben, wie geht es ihnen jetzt mit dieser Arbeitslast hier im Studium, wie kommen sie damit klar, wie sieht ihre Lebenswelt gerade aus und ich würde mir wünschen, dass das nicht nur in einzelnen Veranstaltungen stattfindet, sondern dass generell eine Atmosphäre geschaffen wird, in der man darüber sich austauschen kann und in der vor allem auch Akzeptanz dafür da ist, dass zum Beispiel Studierende, die 20 Stunden die Woche arbeiten, Studierende, die viele bürokratische Hürden immer wieder überwinden müssen, halt Räume haben, in denen sie sich auch zurücknehmen können.
5: Das sagt die Journalistin Pia Stendera. Vielen Dank. Danke. Die Wahl am 12. Juli in Polen ist knapp ausgegangen. Mit 51 Prozent hat der amtierende Präsident Andrzej Duda gewonnen, gegen knapp 49 Prozent für seinen Herausforderer Rafał Czaskowski. Czaskowski, der liberalkonservative Bürgermeister aus Warschau, der war aus Sicht vieler Anhängerinnen und Anhänger der letzte Rettungsanker, bevor Polen weiter in einen neuen Autoritarismus abdriftet. Am Ende haben ihm nur wenige Stimmen gefehlt. Damit heißt es für Polen erstmal weiter so mit der Nationalkonservativen. Peace Was das für Polen bedeutet, darüber berichtet Jan Opielka in den Blättern. Er ist freier Journalist für deutsche und polnische Medien und ich erreiche ihn jetzt in Polen. Hallo Herr Opielka.
2: Hallo, ich grüße Sie.
5: Ob die peace partei die kommenden Jahre durchregieren kann, das ist noch nicht ganz sicher, denn die Opposition hat angekündigt, dass sie die Präsidentenwahl für ungültig erklären lassen will. Zahlreiche Beschwerden sind schon beim obersten Gerichtshof eingegangen und der hat jetzt bis zum 3. August Zeit, um über den Einspruch zu entscheiden. Wie schätzen Sie die Situation ein? Waren die Bedingungen tatsächlich unfair und wird dieser Einspruch durchkommen?
2: Die Frage, ob die Bedingungen unfair waren, die kann man bestimmt bejahen. Auch wenn man natürlich da schwierig eine Grenze ziehen kann, inwieweit sie so unfair waren, dass sie tatsächlich eine Ungleichbehandlung bedeuteten oder ungleiche Bedingungen, die tatsächlich auch zu einem anderen Ergebnis hätten führen können. Das zum einen, da gab es, wie gesagt, einige Hürden, die für die oppositionellen Kandidaten mh, galten, beziehungsweise beispielsweise die Medien, die, die staatlichen Medien, die gegen diese Kandidaten opponierten. Wenn man das dazu zählt, dass es zu unfairen Wahlbeiträgen, dann waren die weil nicht fair. Auf der anderen Seite der zweite Teil Ihrer Frage, inwieweit diese Erfolg haben, also diese Wahlbeschwerden, diese Proteste, die relativ zahlreich einge eingetroffen sind beim obersten Gericht, bei der zuständigen Behörde, inwieweit das Erfolg haben wird, ist eher fraglich. Ähm, Sie wissen ja, dass in Polen das Justizsystem sehr stark unter Kontrolle der Regierung steht. Das oberste Gericht, was für die Wahlprüfung zuständig ist, ist in einer Phase des Übergangs. Das heißt, dort ist inzwischen eine neue Gerichtspräsidentin die vorsitzende Richterin, die eben die peace mehrheit auch unterstützt. Allerdings gibt es noch sehr viele Richter, die als unabhängig gelten, beziehungsweise die sich auch als peace kritisch geäußert haben. Insofern ist unklar, wie weit da die Entscheidung des obersten Gerichts sein wird. Aber ich gehe eher davon aus, und viele Beobachter gehen eher davon aus, dass zwar Wahl nicht Betrug, aber Wahlbehinderungen und eben äh, bestimmte Dinge, die, die zu rügen sind, festgestellt werden, aber dass dies nicht dazu führen wird, dass die Wahl verworfen wird oder in irgendeiner Frage wirklich in Frage gestellt wird.
5: Und wie nehmen Sie die Stimmung in der polnischen Bevölkerung jetzt gerade nach der Wahl wahr? Vor allem unter eben den knapp 49 Prozent, die nicht für Duda gestimmt haben.
2: Ich glaube, es gibt so mehrere Gefühle oder mehrere Reaktionen, wie sich das äußert. Sie haben auf der einen Seite natürlich die Freude der Duda- und Peace-Anhänger, die sich naturgemäß freuen. Auf der anderen Seite, ich würde sagen, balanciert das oder, oder bewegt sich das zwischen verschiedenen Gefühlen, zwischen Wut und zwischen auch Ratlosigkeit. Sicherlich bei einem Teil der Menschen auch ein Rückzug womöglich wo es doch relativ möglich schien, dass tatsächlich der Oppositionskandidat gewinnt. Aber es gibt auch bei vielen sicherlich sowas wie Aktionswillen oder oder ja Durchhalte, ich will nicht sagen Parolen, sondern eben das Bewusstsein dessen, dass es ein langer Marsch wird, sozusagen, wenn man irgendwann in einem Land leben möchte, das nicht von der Peace regiert wird. Und ich zähle persönlich auch zu diesen Menschen, auch wenn ich als Journalist das nicht immer so klar äußere, aber in diesem Fall ist das einfach so. Ich möchte in absehbarer Zeit eben nicht in einem Staat leben, in dem Kriterien festgesetzt werden, die von der Peace festgesetzt werden. Und ähm, ja, diese diese Stimmung gibt es. Es ist aber auch so, dass ähm, eine gewisse Energie sozusagen freigesetzt wurde durch diese Wahl. Äh, die Wahlbeteiligung war sehr hoch. Sie war auch unter Jugendlichen oder jungen Menschen, nicht Jugendlichen, sondern jungen Menschen, äh, jungen Erwachsenen relativ hoch und ähm, der gescheiterte Oppositionskandidat äh, bzw. der gescheiterte Präsidentschaftskandidat Rafał Trzaskowski hat schon angekündigt, dass er dies zu einer Bewegung formen möchte jenseits von seiner Partei, aus der er entstammt. Inwieweit das äh, tragfähig sein wird und ähm, ich sehe es eher nicht, weil das, ähm, weil er damit eher versucht von anderen Kandidaten, die im ersten Wahlgang erfolgreich waren, abzulenken. Inwieweit das also Erfolg beschieden sein wird, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite gibt es auch, um das nochmal abzuschließen, äh, zu dieser Frage gibt es auch eine Art Freude oder m, Hoffnung bei, bei vielen Oppositionsanhängern, denn äh, wie gesagt, das Ergebnis ist denkbar knapp ausgegangen und es gibt sogar eine symbolische Zahl, die da überschritten wurde, nämlich 10 Millionen Wähler, die eben auch für den Oppositionskandidaten gestimmt haben. Insofern ist diese Stimmung, ja, bewegt sich zwischen diesen Polen, zwischen Hoffnung und zwischen, zwischen Wut oder Resignation.
5: Sie schreiben, und das beschreiben Sie ja auch gerade, Polen steht ja mit verheißen Monaten. Was erwartet denn Polen in der nächsten Zeit auch an gesetzlichen Vorstößen?
2: Ja, die Regierung äh, hat bereits angekündigt, dass sie an mehreren Stellhebeln äh, oder an mehr, mehreren Stellen ansetzen will. Ich sage bewusst die Regierung, wissen Sie, weil natürlich gilt in, Präs in Polen der Präsident äh, formell und im Prinzip auch möglich. Faktisch sehr viel. Das heißt, er kann mit seinem Veto im Prinzip eine ganze Regierung lahmlegen und zum Neuwahlen führen sofern er aus, der, um, aus dem Oppositionslager kommt, aber wie gesagt, dieser Präsident ist in diesem Lager, aber er gilt sozusagen als äh, Marionette und jemand, der praktisch alles unterschreibt. Deswegen spreche ich von der Regierung. Also die Regierung plant einiges und zwar will sie die Justizreform zu Ende führen, wenn sie so wollen, also die letzten Stellschrauben da setzen und da ist eben das oberste Gericht das Entscheidende. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, der äh, in den letzten Wochen herausgekommen ist, der Wahlkampagne, ist, die Frage der Medien, das heißt der, der Inhaberschaft der Medien. Ein erheblicher Teil der polnischen Medien im Printbereich, aber vor allem im TV-Bereich gehört ähm, ausländischen Unternehmen. Und das möchte die PiS gerne ändern. Sie wollte das schon in den vergangenen fünf Jahren ändern, aber da war die Kritik nicht nur seitens der EU, die schon vorab geäußert wurde, aber auch seitens der US-Amerikaner sehr groß. Insofern wurde da nichts gemacht und ein erheblicher Teil der Medien ist immer noch unabhängig, wenn sie so wollen, regierungsunabhängig faktisch und auch nicht zum Teil im ausländischen Kapital. Und das soll geändert werden. Also da will die Peace rangehen, womöglich mit einer Regelung, die die Möglichkeit ja eines einer bestimmten Höhe an Beteiligung an an polnischen Medienunternehmen beschränkt also beispielsweise auf 20 oder 30 Prozent was wie das genau aussehen wird weiß man nicht aber da erwartet man eine große Schlacht insgesamt was man auch erwarten kann ist eine womöglich Verschlechterung des Klimas zwischen den Menschen auch. Der Wahlkampf hat wirklich sehr viele schmutzige Dinge an die, die Öffentlichkeit getragen, die man jetzt nicht einfach in die Schublade stecken kann. Das ist sicherlich etwas, was zu erwarten ist zumindest. Und es ist auch zu erwarten eine Rekonstruktion der Regierung. Denn die Regierung ist, wenn Sie so wollen, auch eine Marionette des Peace-Chefs Jaroslaw Kaczynski. Und da soll im September umgebaut werden, auch deswegen, weil Kaczynski die einzelnen Fraktionen in seiner in seiner, ähm, in seiner seiner Partei praktisch gegeneinander immer wieder ausspielt und diese Rekonstruktion dann auch mit dazu beitragen wird. Also es wird eine ganze Menge passieren. Im Moment ist so ein bisschen Ruhe vor dem Sturm.
5: Und was sollte oder was kann überhaupt die EU gegen diese Machtausweitung der PiS-Regierung tun?
2: Ich denke, die EU auf der einen Seite kann relativ begrenzten Druck nur ausüben, und zumal in die Zeiten wie diesen, die ja von massiven Problemen auf allen möglichen Feldern uns zeigen oder, oder vorhanden sind. Insofern ist da die, die EU etwas äh, selbst beschränkt, wenn man so will. Äh, zudem ist es so, dass die Peace sehr sich sehr an die USA angenähert hat, vor allem an Donald Trump, was auch natürlich ein Rückschlag den, in den nächsten Jahren bedeuten könnte, sollte Trump verlieren. Ähm, allerdings hat die PiS ein bisschen auf eben das amerikanische Pferd gesetzt und immer weniger auf Kritik seitens der EU reagiert, also auf äh, bloß verbale rhetorische Kritik sowieso nicht reagiert und selbst auf äh, justiziales oder oder ähm, ähm, Vorgehen im Justizwesen der EU. Es gibt da, es gab da einige Beschlüsse, einige ähm, Urteile von EU-Gerichten gegen die, die die peace auch die werden nur teilweise oder widerwillig umgesetzt. Das heißt, es ist schwer für die EU. Ähm, Druck auszuüben. Ich bin sehr gespannt, wie das passieren wird, sollte die Peace tatsächlich sich an die Medien ranmachen, wenn die Medien sind wirklich ein sehr, sehr, ähm, empfindlicher Punkt, natürlich und auch fundamentaler Punkt, wenn Sie so wollen. Also ich denke, die, die, Möglichkeiten, die EU da, da einzugreifen, sind relativ gering. Ich glaube aber auch, dass gerade die jetzige Entscheidung über das neue Budget, das EU-Budget, das ja gestern beschlossen wurde nach harten Verhandlungen und wo Polen einen relativ großen Beitrag tatsächlich äh, zugesprochen bekommen hat. Äh, und auch diese Frage der, ähm, der Rechtsstaatlichkeit, der Befolgung rechtsstaatlicher Prinzipien wurde etwas abgeschwächt äh, zugunsten Polens, wenn Sie so wollen. Ich glaube, dass die EU offenbar daran gelegen ist, tatsächlich Polen im Boot zu halten ähm, und eben es nicht wegdriften zu lassen auf irgendeine Weise.
5: Das berichtet Jan Opielka aus Polen. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Der Moment, als Demonstrierende die Statue des britischen Sklavenhändlers in Bristol vom Sockel ziehen und ihn in den Fluss werfen, ging durch Social Media. Die Kritik an Denkmälern von Personen der Kolonialgeschichte ist nicht neu. Die globalen Proteste gegen Rassismus haben sie aber nochmal neu belebt. In vielen Ländern wurden deshalb in den letzten Wochen Denkmäler abgerissen oder bemalt, was viele Medien als gewalttätige und barbarische Aktion darstellen. Die Soziologin Anke Schwarzer schreibt in den Blättern, ja, die aktuellen Denkmalstürze wirken teilweise roh, aber Figuren wie Vasco da Gama und Christoph Kolumbus stehen für massive rassistische Gewalt. Was wiegt dagegen schon die in Anführungszeichen Gewalt einer Sprühdose, fragt sie. Und darüber wollen wir sprechen. Hallo Frau Schwarzer. Guten Morgen. Der Abriss einer Statue, die mit versklavten Menschen gehandelt hat, die hilft zwar nicht direkt gegen den Rassismus, den Menschen täglich noch erleben, aber wieso hat es trotzdem so einen großen symbolischen Wert für viele Menschen?
3: Ja, also das Einreißen, das Stürzen äh, mit äh, Seil beispielsweise, stellt äh, ja offenbar so die Ultima Ratio oder so den Endpunkt eines äh, längeren Bemühens, äh, um eine... Kommentierung, Entfernung, um einen kritischen Umgang mit diesen Statuen oder Denkmälern, die Kolonialismus oder auch den Handel mit versklavten Menschen glorifizieren. Wie es der Kurator des International Slavery Museum in Liverpool ausgedrückt hat, die Leute haben es satt, so lange zu warten und so viele Jahre, teilweise Jahrzehnte, darum zu kämpfen dass sich an diesen ähm, teilweise kolonialismus verherrlichenden Denkmälern und Spuren nichts ändert, dass es eben lokale Initiativen gibt von Menschen afrikanischer Herkunft oder First Nation und anderen Gruppen, Studierenden, die sich über verschiedene... Äh, Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit, äh, Gespräche mit äh, Politiker, Politikerinnen einsetzen, dass es einen kritischen Umgang damit gibt. Aber sehr häufig sind die Haltekräfte sehr groß.
5: Sie schreiben, in Deutschland irritieren koloniale Ehrungen durch Monumente oder durch Straßennamen bisher eher wenige. Warum wird denn hier daran oder wurde daran so hartnäckig festgehalten? Oder warum stört es zumindest die Mehrheit nicht?
3: Also ob das jetzt wirklich so ein spezifisches deutsches Problem ist, ähm, kann ich gar nicht unbedingt sagen. Wir sehen es ja auch in den USA. Aber in Deutschland ja, haben wir die Situation, dass ähm, sich mit dem ähm, in Deutschland, ja, haben wir die Situation, dass ähm, sich mit dem deutschen Kolonialismus sehr wenig beschäftigt wird und wurde. Es ändert sich etwas. Aber ähm, man muss sagen, dass es nach wie vor eben sehr unterbelichtet ist. Ähm, das ist sicher ein Punkt, ähm, der dazu führt, dass äh, Spuren im Stadtraum, aber auch in Museen, gar nicht unbedingt als problematisch wahrgenommen äh, werden, weil äh, häufig das Wissen darüber fehlt, äh, was eben Kolonialismus in Deutschland für eine Rolle gespielt hat. Also was gibt es für eine deutsche Geschichte, natürlich im Rahmen eines europäischen oder globalen Kontextes, an Gewaltgeschichte rund um Versklavung von Menschen, afrikanischer Herkunft und Kolonialismus.
5: Es gibt ja jetzt Vorschläge, diese Momente in Kontext zu setzen, zum Beispiel mit Tafeln, um eben diese Bildung dazu zu geben oder einfach sie verschwinden zu lassen und dann eventuell durch andere Statuen zu ersetzen. Was wäre denn in Ihren Augen ein angemessener Umgang einer Gesellschaft damit?
3: Zunächst, bevor wir ich sag jetzt wir uns an die Denkmäler machen oder auch Spuren in den Museen und an anderen Orten, braucht es natürlich zunächst eine kritische Aufklärung in den verschiedenen Institutionen der Gesellschaft, in Schule, in der Bundeswehr, in Wirtschaftsverbänden, in den Kirchen und in vielen anderen Bereichen, um überhaupt ein Bewusstsein dafür zu schärfen. Und ähm, was dann die konkreten Denkmäler anbelangt, bin ich jetzt nicht dafür, so ähm, hektisch jetzt alles zu entfernen. Ähm, Im Gegenteil, also viele der postkolonialen Initiativen, äh, die es jetzt auch in Deutschland gibt, setzen sich eben gerade dafür ein, dass eben die Spuren, die Hinweise äh, zu Kolonialismus eben nicht getilgt werden und einfach verschwinden, sondern dass es, zum Beispiel bei Straßennamen durch die Umbenennung eben auch der historische Bezug bestehen bleibt. Also in Berlin gibt es ja das Beispiel, dass das Gröbenufer umbenannt wurde, in mai -Ufer. das ist ein sehr gutes Beispiel. Ähm, da wurde die, die Erinnerung... <lacht> Oder der Bezug nicht einfach getilgt, es wurde oder es wird mit einer Gedenktafel ähm, über den neuen Namen informiert, aber auch verwiesen auf den alten Namen, der auf Otto Friedrich von der Grüben zurückgeht, der eben im Zusammenhang mit den brandenburgisch-preußischen äh, Unternehmungen äh, im heutigen Ghana zu tun hat, also der die Großfriedrichsburg mit aufgebaut hat, die eben Basis war für den transatlantischen Handel mit versklavten Menschen um 1700. Und es wurde eine Autorin, Dichterin mit diesem Namen geehrt, die sich eben auch sehr stark für die Aufarbeitung des Kolonialismus eingesetzt hat. Wir haben ja aber auch aus
5: Berlin ein anderes Beispiel und zwar, dass die Berliner Verkehrsbetriebe angekündigt haben, einen U-Bahnhof mit einem rassistischen Namen umzubenennen und zwar in Glinkerstraße. Nach dem russischen Komponist Michael Glinka, der aber als antisemitisch gilt. Und der Vorwurf lautet da jetzt, hätte die BVG die Antirassismusgruppen, die seit Jahren eine Umbenennung gefordert haben, mit einbezogen, dann wäre das so nicht passiert. Deshalb bleibt ja die Frage, wer entscheidet, wie umbenannt wird und was dabei ist richtig.
3: Also das ist ganz wichtig, dass es eben jetzt nicht so ein hektisches Entfernen oder Umbenennen äh, stattfindet, sondern eben ähm, die Aufklärung. Auch ein Schritt dafür ist auch die Anerkennung von Kolonialismus als Verbrechen gegen die Menschheit. Es ist darüber hinaus überhaupt auch noch die Frage äh, nach Entschuldigung, nach Entschädigung, dann nach Transparenz und Partizipation eben von Experten, Expertinnen von ehemals kolonisierten Gebieten beispielsweise in Prozesse der Aufarbeitung, Umbenennung, Umgestaltung oder auch des Neuentwurfs von Kunst, von Erinnerungen im öffentlichen Raum. Und das Beispiel, das Sie erwähnt hatten in Berlin, da gibt es eben schon lange, verschiedene Initiativen, Bündnisse, die sich für die Streichung dieses rassistischen Begriffs einsetzen und auch, wie häufig, auch Alternativvorschläge gemacht haben. Und in diesem Fall in Berlin sollte diese Name nach Anton Wilhelm Amo benannt werden, der als kleines Kind aus Westafrika, aus dem heutigen Ghana, verschleppt wurde. Er hat ähm, wissenschaftliche Arbeiten verfasst, hat gelehrt, war äh, Philosoph der Frühaufklärung. Äh, warum jetzt ein ganz anderer Name auftaucht, äh, ja, ist zum einen schade, dass eben nicht auf diesen äh, Vorschlag zurückgegriffen wird, die, der eben schon von ähm, verschiedenen dekolonialen Gruppen äh, vorgeschlagen wurde und weil er eben auch den historischen kolonialen Bezug hat äh, zu dem Ursprungsname der U-Bahn-Station.
5: Also es sollte den Initiativen zugehört werden und vor allen Dingen gepaart mit äh, Formen der Geschichtsvermittlung kommen, damit die Aufarbeitung stattfinden kann. Das sagt die Soziologin Anke Schwarzer. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Schwarzer. Ja, gerne. Das war die August-Ausgabe des Blätter-Podcasts. Die September-Ausgabe ist noch etwas hin, aber Steffen, kannst du schon eine kleine Vorschau auf das Heft im September geben?
4: Wir werden uns sicherlich mit Europa beschäftigen und äh, uns fragen, was nach diesem ja durchaus historischen, aber auch sehr hart umkämpften Gipfel der weitere Weg der EU sein wird. Wir werden uns in einem längeren Text mit der Geschichte und Gegenwart faschistischen Denkens und auch faschistischen Handelns in den USA beschäftigen. Und wir wollen in diesem oder vielleicht auch im nächsten Heft einen ausführlicheren Blick auf die nächste große Welt macht, nämlich auf China werfen.
5: Damit ihr keine Folge des Blätter-Podcasts verpasst, abonniert ihn doch einfach in eurer Lieblings-Podcast-App. Und schreibt uns gerne eine Bewertung, entweder bei iTunes oder auch ganz persönlich an podcast.blätter.de. Wir hören uns hier dann wieder in einem Monat. Macht's gut, bis dahin.
4: Bis dann.